0: The red Nose reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even think it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. Hey, there! I'm a Hely, de remek lányok és legények vagyunk, hogy rá se füttjettünk esőre, sárra, szélre. Mi aztán igazán elmondhatjuk, hogy viharvertek vagyunk. Igaz ugyan, hogy kezd egy kicsit sok lenni a jóból, mert például akármilyen vidámak legyünk is, azon még mi sem tudunk mulatni, hogy lassacskán nincs több száraz ruhadarabunk. Az ember nem is hinné, mennyi vizet magába szív egy pár zokni, az ingek, szvetterek, nadrágok nem különben. Már úgy érezzük, hogy a bőrünk is megpenézetett. Minden cipőnk csupa Azt hiszem, itt páfrányoson egészen különleges, összetételű a sár. Egyszerűen nyúlik és ragad, amelyet olyan ocsmánya színe, mint ha... Na, hagyjuk ezt. Már a széna is elveszítette költői szénaillatát, az embernek az ázott macska jut eszébe róla. A koszról ne is beszéljünk. Mindenünk ragad, és mi mindenhez odaragadunk. Azt, hogy nem mosakodunk, valahogy még el tudnók viselni hálas pártai nevelésünknek. A gyerekek, nagy a akár egy hónapig is kibírnák mosakodás nélkül, és egyet se vinyognának. De már feltűnően kezd látszani rajtuk a piszok. Szóval... Mit magyarázzak sokat? Egészen hirtelen, egyik pillanatról a másikra megelégeltük a vándor életet? Az eső már nem a tetőn, hanem az idegeinken dobolt? És a kényelmetlenség, ha idáig mulatság volt, amin jól szórakoztunk, most hirtelen valóságos kényelmetlenséggé vált. Én például úgy éreztem, hogy ha még egy éjszakát kell töltenem ezen az ázott mocskos a akkor olyan ideges leszek, hogy attól az egész társaság megvadul. Mert az ideges emberben az az idegesítő, hogy őt minden idegesít, és ő mindenkit idegesít. És ha már egyszer felidegesítette azokat, akik a közelében idegeskednek, attól ő még idegesebb lesz. És ez így megy körbe-körbe, amíg. Vagy nem kell magyaráznom? Ismerik mások is ezt a körbe-körbét? Mikor tehát? Érezni kezdtem az idegeimben az első borzolódást, mint ahogy a közelgő vihar előtt a tó tükrén végig söpör a menekülő szellő. Akkor én hirtelen felálltam, bele is vertem a fejemet a tetőbe, aztán felkiáltottam. Elég volt, indulás haza fenyvesdre! Elég volt, kiáltottak fel valamennyien, kivéve persze Bogit és Krisztit, akik, ki tudja miért, hallatlanul vonzónak találták páfrányost. Nekünk azonban Elég volt belőle, és egyszerre leszakadt valamennyiünkről a magunkra erőszakolt vidámság. De még mennyire elég volt? A jókedv furcsa madár, vagy ide röppen magától a vállunkra, vagy hiába édesgetett kalitkába kényszeríteni éppenséggel nem lehet. Az eléb még tarkatollú pompájában énekelt, de amint a rács mögé lököd, már is elfakul a tolla, megnémul, és végül szerte Semmi vé lesz hurrá, indulunk, tört ki meg anyu. Pindurnéni meg Vilmos azonnal csomagolni kezdtek, először kifacsarták a hátizsákot, a nedves ruhákat, aztán kiakasztottak mindent száradni, amitől aztán pillanatok alatt megint nedvesek lettek, mivel egész páfrányos cuppogott a lucsoktól. Azt hiszem, legokosabb lett volna az egész páfrányos fürdőt úgy, ahogy van kifacsarni. Voltak percek, amikor az ember arra gondolt, hogy egész páfrányosan a legszárazabb hely a kecsegés tó. Elegünk volt abból, hogy reggeltől reggelig hideg borogatásban üljünk, dideregjünk, álljunk, hurrá indulunk. A lelkesedés egyre magasabbra hágott, újból megtanultunk nevetni önmagunkon, ami azt hiszem egyik a legbölcsebb dolgoknak a világon. S. O. S. Mentsétek meg lelkeinket, verte ki a vészjelet mutató újabb ügykével Quintus. aztán rögtön utána közölte, hogy bár vérzik utánunk a szíve, de azért itt marad. Még fontos kutatni valója van a kecsegésdó fenekén, és soha ilyen jó alkalmat nem fog többé találni. Megfagysz, Quintus. hideg a víz. Várd meg, amíg ismét felmelegszik. Nem értesz hozzá, éppen az a jó, hogy hideg. Nem értem. Mit nem értesz? Amíg a víz hideg, addig nem merészkednek bele, fürdőzök, tehát a tó élheti az életét, senki sem zavarja a tó lakóit kivéve engem. De engem már kezdenek megszokni a halak. Egyik, másik már odaúszik az orrom elé. Biztosan beszélgetni, barátkozni szeretne velem. Sajnos még csak jelekkel érintkezhetünk. Szóval Quintus meg akar tanulni halnyelven. Hát lehet őt ilyesmiben megakadályozni? Elég jól ismerjük ahhoz, hogy meg se próbáljuk lebeszélni a tervéről. Inkább nekilátunk a csomagolásnak, mindenfélét begyömöszöltünk mindenfelé, aztán azt a mindenfélét összesziasztuk, meg becsavartuk. Hát magam se tudom már, mit, mibe. Én csak anyu parancsait teljesítettem, közben nem értem rá odafigyelni. Gyerünk az állomásra! Fél órán belül indul a vonat. Búcsút vettünk a házinénitől. Mit mondjak? Örömkönnyek csillogtak a szemében. Hát vajon miért? Azért talán, mert megismert egy ilyen kedves életvidám társaságot, hát vagy azért, mert végre megszabadult tőlünk. Vilmos atya, aki alaptermészeténél fogva derülátó, az első nézetet vagy, míg én, aki őnála sokkal mélyebbre hatoltam be az emberi lélekbe, bármire hajlandó volnék megesküdni, hogy amikor kiléptünk a kapun, a néni ördögűző igét mormolt, és egymás után többször keresztet vetett. Mi azonban már ezzel sem törődtünk, hanem kihívódatszal föltekintünk az égre, Páfrányosi eső, es, akinek akarsz, minket ugyan többé nem áztatsz, itt hagyunk. A páfrányosi eső erre nem felelt semmit, de azért persze megvoltak neki a maga tervei. Az ilyen fürdőhelyen működő esőknek végtelenül alattomos a természete. Nem hiszik? Hát akkor hallgassák meg mi, hogy jártunk. Tanúskodhatik mellettem anyu, pindurnéni, sőt még Vilmos is, már feltéve persze, ha az ő vallomását is hajlandóak elfogadni, mert róla közismert, hogy szereti a dolgokat eltúlozni. Ha például azt állítja, hogy legutóbb 50 méter magasságból lezuhant a repülőgépe, akkor az ember biztos lehet abban, hogy legfeljebb motorkerékpár defektet kapott, vagy esetleg zökkent egyet valami gödörben. A többi már az ő lázas fantáziájának a műve. Nem is haragszom érte. Az elefántnak ormánya van, a krokodilnak éles foga, Vilmos meg szeret nagyokat mondani. Ki-ki a természete szerint. De. Bocsánat, most veszem észre, hogy megint a barátomat piszkálom, pedig nem is róla van szó, hanem az esőről, a páfrányosi esőről. Az ügy, hogy végre a tájra térjek, a következőképpen zajlott le. Egy. Gyerünk az állomásra, elég volt, napsütésre vágyunk. Kettő. Ne kivágunk az állomás felé vezető útnak zuhogó esőben. Mire az állomásra érünk, az eső eláll. 3. Megváltjuk a vonatjegyet, a mocsok színű felhőkárpit világosodni kezd. 4. Kiállunk vonatot várni, a hegyek fölött felszakadozik a köd. 5. Befut a vonat, mély kéken a nyugati látóhatár. 6. Beszállunk a vonatba, a nap sütni kezd. Ezek után azt hiszem, már senki előtt sem kétséges, hogy odafönn valami felhűgyi hivatalban figyeltek bennünket, és egyenesen páfrányos fölé irányították az összes rendelkezésükre álló felhőt, hogy az ország teljes esőmennyiségét ránk zúdítsák. Mikor látták, hogy hagyjuk a kecsegést, a macskaszagú szénapadlást, akkor ők is, már úgy értem azok ott a felhőgyi hivatalban, abba hagyták az egészet. Már nem volt érdemes... Mi meg újjáéletbe tettük magunkat a vonattal újabb kalandok felé. Nem sajnáltunk mi semmit, csak Quintuszt. Hogy ennek is éppen mostámat sürgős búvárkodhatnék ja. Az utolsó kérése az volt, amikor a vonat már mozgásba jött, hogy simogassuk, olajozzuk és vígasztaljuk meg a drótkecskéjét, hogy hamarosan ő is megjön. Így tehát elárvultan, Quintusztalanítva vonatoztunk Fenyvest felé. Hogy mi minden történt velünk ezen a rövid úton, meg sem kísérlem elmesélni, az olvasó már eléggé ismeri öcsit meg vilikét, hogy el tudja képzelni. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy ha a nyaralás legelején vagyunk, bennünket is sokkal jobban felizgattak volna. De mióta útra keltünk? Történt velünk egy és más, úgyhogy már harcedzetten fogadtuk az öcsike és vilike képében ránk zúduló sorccsapásokat. Így például a kalaúszt mosolyogva nyugtattuk meg, hogy a vasúti jegyünknek feltétlenül meg kell lennie, csak elébb meg kell keressük, mivel a gyerekek jegyeldugós játszanak. A kalóz először úgy felfújta a bajuszát, mint egy mérges kandúr. Végül azonban mégsem vett fel büntetési jegyzőkönyvet, hanem türelmesen kivárta, amíg hideg, meleg, hideg módszerrel megtaláltuk az öcsi cipőjébe dugott jegyeket. Még abból sem lett baj, hogy Kriszti meg Bogi minden állomáson vizet kívántak, mert, mint mondták, epednek el a szomjúságtól. Ám bár azt hiszem nem a szomjúságtól, hanem a lelki bánattól epedeztek, Vilmos tehát hűségesen lelépett a vonatról minden állomáson, és már is hozta a termoszban a friss vizet. A lányok meg is kóstolták, és minden alkalommal nagy vita közöttük, hogy vajon rosszabb-e a víz, mint az előző állomás vize. Végül is megállapodtunk abban, hogy minél inkább távolodunk páfrányostól, annál rosszabb a víz. Azt persze csak mi tudtuk Vilmos atyával, hogy mindig ugyanazt a vizet itták szegénykék, valódi páfrányosi forrásvizet, hol a termosból, hol a kulacsból, mert Vilmos volt esze, éppen csak lelépett a vagonból, és már is lépett vissza. Hát kényelmesebb ő annál, hogy sem az állomási kútig nyargaljon, ott tülekedjék, mikor a kulacsában ott kotyog a tiszta víz. De hát mindennél, úgy a víznél is a legfontosabb az illúzió. A lányok talán el sem hitték volna. Ja, persze, a páfrányosi vízhez hozzátarzik még valami más is. Hú, hú, páfrányos, sóhajtották ábrándosan. A páfrányosi víz. És persze mi tudjuk, hogy ez a sóhaj nem is annyira víznek szól, mint inkább. Itt kénytelen voltam félbeszakítani a mondatomat. Ami itt következett volna, azt anyú és pindurnéni együttes akarattal törölték. Mit? Kiáltottak rám. Te nyilvánosság elé teregetnéd a leányaink bizalmas ügyeit? Hát apa vagy te? Kinek mi ahhoz, hogy ezek a zsenge, lelkű, fiatal lányok miért sóhajtoznak a vonaton? Különben is. Hol van már a nyári Laci meg a másik, akinek a neve sem jut már az eszünkbe? A mi kis lányaink ismét szorgalmas és lelkiismeretes iskolás lelkák, akiknek csak a fél évi dolgozatot jár az eszük. Megértetted? Megértettem. Tehát maradjon ezen a helyen pusztán annyi, hogy a leánykák sóhajtoznak egészen addig, amíg este kilenc tájt meg nem érkezünk fenyves dálomásra. Ez persze távolról sem jelentette azt, hogy egyúttal magára Fenyvestre is megérkeztünk, illetve távolról, igaz? Csak közelről nem, mert a vasútállomás ugyan az Üdülőhely nevét viseli, de 12 kilométerre van magától Fenyvestől. 12 kilométer, de nem nekünk, jelentette ki Vilmos atya, miután leszálltunk a vonatról, és nem kis csodálkozással megállapítottuk, hogy mindannyian meg vagyunk, sőt, még a csomagjaink közül sem veszett el, egy sem. Nem 12 kilométer? Hát mennyi? 5. Öt, pontosabban öt és fél. Hát hogy, hogy nem értem. Úgy, hogy rövidítünk. Aha! A hegyen keresztül. Aj, jaj, megint mászni kell. Semmi, aj nagy főnök, a csomagot itt hagyjuk, úgyis csak szennyes van benne, majd szekeret küldünk, érte mi meg sétálunk, mint a tudom, tudom, sétálunk, mint a földesúrak ezt már hallottam, de a inkább lovagoltak, vagy kocsikáztak. Válasz, főnök, mi a kellemesebb, sétálsz szép kényelmesen a holdfénynél, csodálatos tájon, fenyőerdők és ruganyos havasi rétek között, vagy rázatod magad a szekérrel, ekkora kövek között, a sétálva egy óra, szekérre három óra, válasz. Az a szakér, még a lelkedet is kiráza feltéve, persze, ha van lelked, de nincs, mert ha volna, akkor nem volna lelked, hogy elhagyd ezt a gyönyörű, holdfényes sétát. Az égen csillag, milliárdok, nagyfőnök, oda odanéz. Odanéztem, mármint az égre. Tényleg, mint a parancsúra tennék, most gyúltak ki sorra a csillagok. Hogy pontosan milliárd volt-e, azt nem tudtam megszámolni, időm sem volt rá de hogy nagyon sok volt, azt anyu is tanúsíthatja, ha nekem nem hisznek. Amellett a hold is készülődött a ma esti díszelőadásra, a fenyők mögött már is küldte néhány rejtélyes sugarát. – Ne legyünk taplószívűek, gyerünk! – Gyerünk! – sóhajtottam tehát megadással. – De Vilmos atya, legalább tudod az utat? – Vilmos könnyedén fölnevezet. Oh, – De ne, gyerekeskedjünk, főnök! Hát a tenyeremet nem ismerem úgy, mint ezt a vidéket! Látod, amott azt a sötét fotot. Az a viharos csúcsa, amott meg arra lejjebb. Nem jobbra főnök, hanem balra. Jesszus már, hogy lehet valaki ilyen vaksi? Ott lejjebb, na, az a morgó. Most már látod? Hát, persze semmit sem láttam, de az atyus úgy rám főrmett, hogy inkább rábólintottam csak hogy ne sziggyon tovább. Elsétálunk ezen az ösvényen, ezen ni. Szépen elindulunk, felkanyarodunk arra az erdő mögé, végig a hegyháton, és már ott is vagyunk. Elép, persze bevágunk egy jó kis vacsorát, szalonnát sütünk, hát ahogy mondta, úgy is lett. A sült pompás illatára, vagy tán azért, mert be kellett tartani a menetrendet, előbújt a kövére hízott, fényesres smírgizett holdvilág. Indulhatunk, itottuk fel szalonna zsírral az utolsó darab kenyeret, ittunk rá friss forrásvizet, ott fakadt az állomáson túl a zöldre mohosodott oldalból, aztán nekivágtunk annak a bizonyos ösvénynek, amely Vilmos a állítása szerint egyenesen fenyvesnek vezet. A hold közben lelkiismeretesen felmászott az égre, hogy megvilágítsa az útunkat. Amint kikerültünk az állomás bágyat sárga villanyfényéből, egyszerre körülfogott bennünket a nyári csodája. De az aztán igazi díszelőadás volt. Olyan, hogy az már nem közönséges a fenyők csúcsán csillogó ezüsttel, harmad cseppekben sziporkázó csillagporral, boldog csönddel, némán a lábunk alá simuló bársonytűvel, a a messzire elcsavargó illatával, távoli vizek csörgedezésével, titkos szárnyak suhogásával. Áradt, ömlött a holdfény olyan mennyiségben, hogyha költők lettünk volna, akkor azonnal és valamennyien neki fogtunk volna költeni és ha bár egy is fél olyan jól sikerül, mint az a holdfényes fekete árnyakkal, meg fehér fényekkel át, meg átszőtt éjszaka, akkor valószínűleg egész tisztességes költői hírnévre vergődhettünk volna. Így csak magunkba elmerülten lépkedtünk a füvek, fák és titokzatos fények között. Olyan éjszaka volt ez, hogy, mit is mondjak, még öcsi és a jó kis vilike is hallgatott. Csodátos és békességes volt minden. Egészen addig, amíg bennem kanyarodtunk a második, illetve a harmadik hegyhát mögé. Vagyis a vita abból keletkezett tulajdonképpen, hogy második-e vagy harmadik. Oh, hát persze, hogy harmadik, mondta könnyedén Vilmos egyre. Itt most mindjárt átvágunk a nyíresen. A nyíresen. Öh, vajon milyen is lehet a nyíres, amikor a fák fehér kérgét elönti a holdfény? Tündérlányok. Táncban hajladoznak. De hol maradnak azok a tündérlányok? Megyünk, megyünk, és sehol sem látom az ezüst derekú fákat. Előttünk sötét lyuk, vagy szakadék, vagy mi. Na most valami kökényesbe botlottunk. Ájjú, hogy szúr! Hiszen ezek boszorkák, nem tündérlányok. megyünk. Megyünk, megyünk, és mivel már kigyönyörködtük magunkat, és a lelkünk csordulásig megtelt a hold, a havasok, a harmat, meg mit tudom én miféle éjszakai szépségek bámulásával, most egyszerre valami egyébre vágyunk. Ez éppen úgy van, mint amikor az ember csípős mustárt ken a sonkára. Nos, ha másra vágytunk, akkor meg is kaptuk. Pindurnéni, néni, aki valamennyiünk közül a leggyanakvób, már legalábbis, ha Vilmas atyáról van szó, egyszerre csak megáll, és így szól az éjszakánál is sötétebb hangon. Atyus, eltévedtünk, Vilmos atya hallgat. Néz előre, néz hátra, fel a holdra, meg azokra a sziporkázó csillagokra, mintha ezek alapján próbálna tájékozódni, pedig fogadni mernék. Még a nagy medvét sem tudja megkülönböztetni a fiastyúktól. Hallgat, nézelődik egy darabig, aztán félénke megjegyzi: Úgy gondolod, szívem? Nem gondolom, tudom. Persze, hogy eltévedtünk, nem is lehet ez másként, ha az ember rátok bízza magát. Hát már, ugye ránk, férfiakra. Mi férfiak, Öcsi, vilike, vilmosatya, meg jó magam, egy csoportba verültünk, mint egy unyáj, melyet vérengző farkas kerülget. Hát hogy farkas. Farkasok! De nem is farkasok, valami sokkal veszedelmesebb és vérengzőbb, sokkal félelmesebb. Négy nő áll szembe velünk. Csupa szemrehányás mind a négy. Elbolondítottuk, becsaptuk, és félrevezettük őket. Kiderül, hogy Vilmos atya, mert persze ő a főbűnös, a jobb kezét sem tudja megkülönböztetni a baltól továbbá, hogy Vilmos atya hitte morgónak, illetve fordítva, és mi most nem közeledünk fenyveshez, hanem éppen ellenkezőleg távolodunk tőle. A szigorú és pontos bogi lelkileg összeroppant és sírni kezdett, ami persze még inkább felizgatta az asszonyokat, úgyhogy egyre újabb részletekkel egésztették ki a körképet, amit a muljaságunkról és tökéletlenségünkről rajzoltak. Végül az is kiderült, hogy itt fogunk elveszni az erdőben. Éhen halunk, széttépnek az éhes fenevadak, de még az is lehet, hogy megfagyunk. Az egyetlen a közelben egy bagoly tágra mereztett szemmel, látható részvétel figyelt bennünket, aztán besúhant a fák sűrűjébe. Biztosan egy bagoly családapa volt. Hely, de jó volna, ha most szájnak elhetnénk mi is. Vagy ha legalább megmernők kérdezni a négy felpaprikázott nőtől, hogyan képzelik a megfogyást július kellős közepén, amikor most tova éjfél felé is húsz foka meleg. De hát, lehet itt szólni? Én ugyan megpróbáltam Nézzétek, asszonyok, az ég csillag milliárdjait Nem folytathattam, a felháborodásnak olyan vihara rám. Te ne milliárdokkal törődj, hanem azzal, hogy megmeneküljünk innen. Hát belevisztek a bajba, aztán csillagokról szavaltok, ezt már ismerjük. Helyes. Akkor uh, tanácskozzunk. Tanácsolom én, teljesen tanács Te mit mondasz, Vilmas atya? párját pindulnéni. néni. Arra. Mutat vaktában az egyik irányba az atyus. – Akkor biztosan pont az ellenkező iránya helyes. Erre! – vezényel pindul és apró lábaival, ám döngő léptekkel nekivág a bozótnak. Anyu azonban megállítja. Ő úgy véli, hogy sem erre, sem arra, hanem amarra. Kriszti szerint viszont se erre, se arra, se amarra, hanem inkább emerre. Folytassam? Nem. Nem folytatom. Az egyetlen bölcsember természetesen én voltam, aki letelepettem egy fatönkre, és néztem, néztem a csillagokat, a holt fényben fürdő, messzire elhullámzó fenyűrengeteget, és a lelkem csordulásig megtelt mindenféle költői gondolattal. El se hinnék, milyen jónak, tisztának képzeli magát ilyenkor az ember. Olyan fenykölt és nagy gondolataim támadtak, hogy lehuntam a szemem, és. Nézzétek el aludt. Ha belevisz bennünket a slamasztikába, aztán elalszik. É- én? Én, hát már, hogy aludtam volna? Ugyan hallgas, még horkoltál is. Tessék, az ember azon igyekszik, hogy mindenféle világmentő, nagyszerű gondolatok jussanak eszébe, és ezért a hála. Ezen túl csak a totó szelvényemen gondolkozom. Ezek vagytok ti, hallom az anyu hangját. Hát meg kell mondanom, nagyon vészjósló a hangzott. Félrehívtam tehát Vilmosatját. Mégis, merre menjünk, Katyus? Fogalmam sincs. Ki az ördög ismeri ki magát ennyi egyforma hegy között? De, de mégis, most mi lesz most? Ha én tudnám, illetve tudom, pindur összeszid. Hát meg is érdemlet, de azon kívül, azon kívül, nézd, van itt valamiféle út. Út, út, aha, út. De, de hová vezet? Ja, valahová, majd csak elvezet. Eljutunk valahová, ott megmondják, hol vagyunk, aztán majd csak elvergődünk fenyvesre, ha nem ma, hát holnap. Feltéve persze, ha közben fel nem falnak az éhes vaddisznók, vagy meg nem fagyunk, tettem hozzá mérgesen. De amikor legnagyobb a baj, akkor jön a segítség. Ebben a percben ugyanis a messzeségből diadalmas, harci ordítás hallatszott. Nem. Nem? Nem öcsi ordított, és nem is a jó kis vilike. Nem éhes farkasok, vagy éhes vaddisznók ordítottak, hanem igenis a bölcs salamon és délceg párja a gömbölyded mancika. Válaszként a Daliás iára. Felordított a két fiú, és Úzsgyi már is rohantak a ordítás irányába. Eltelik egy perc, el kettő, aztán szapora patakopogás hallatszik, és megjelenik a háton a két fiú. Egyenesen odaügetnek Vilmos atya, a főparancsnok elé. Mi az, Salamon, ti is Te, hogy tévedtek, itt vagyunk a villa mögött. Tessék! Itt hát, csak le kell menni azon az úton, jelenti Öcsi. Körülnézünk, álmélkodunk, és egyszerre csak derengeni kezd előttünk, Ötven lépés, vagy még annyi sem kell ahhoz, hogy meglássuk az üdülőházat. A fenyők között lapul, s az ablakok a rajtuk tükröződő holdfényben úgy sziporkáznak, mintha bent tündérbált tartanának, pedig csak a nyaralók alusznak, és tudomást sem vesznek a holdról. Hát persze, hogy a holdfény bolondított el, nagynak mutatta a kicsit, kicsinek a nagyot. A holdfény csinál ilyen tréfát az emberekkel. Később ugyan Vilmos a igyekezett úgy feltüntetni az egészet, mintha ő mindvégig tisztában lett volna azzal, hol vagyunk, és csak mulatott a mi kétségbeesésünkön. Hát persze, ennek a mesének senki sem hitt. Talán még ő maga sem.